0: Nico, abseits ist, wenn der Schiri pfeift.
1: Aber ey, Pillow, ich sagte dir ganz deutlich, wir haben genügend Potenz für die Bundesliga.
0: Ja. Was soll ich dir sagen? Dann spielen wir halt hinten nicht, vorne hilft der liebe Gott. Also.
1: Und weißt du, wann wir am besten spielen, Pillow, wenn der Gegner nicht da ist?
0: Wichtig ist auf dem Platz. Der Fußballpodcast mit Nico Backspin und Onkel Pillow.
1: Moin und herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Wichtig ist auf dem Platz. Mein Name ist Nico Backspin, bei mir ist Onkel Pillow. Und Was Und wir haben es geschafft, es ist soweit. Wir gehen in die zweite Staffel von unserem Lieblingsbaby, unserem Fußballpodcast. Ähm, erstmal schön, dass wir es wieder geschafft haben, oder? Also vor allen Dingen, dass wir uns zusammengerauft haben, äh, wieder eine zweite Staffel anzufangen, oder? Was sagst du? Bist du glücklich?
0: Ja, total. Also ich war schon mit der ersten Staffel sehr glücklich und ähm, wie sagt man, never change the winning team, deswegen äh, konnte ich mir für die zweite Staffel auch keinen anderen äh, Gesprächspartner vorstellen, auch wenn du jetzt bei Weipen nicht die ähm, praktische Erfahrung von, von Jetzt über 1400. Das schon <lacht> 1000. Kannst du mir bitte mal ausreden lassen und mein, mein Resümee irgendwie zu Ende bringen? Also Unverschämtheit, halt, ey. Ähm, auch, auch wenn du nicht, wie ich, die äh, Erfahrung von über 1400 Kreisliga-Einsätzen mitbringst, könnte ich mir tatsächlich keinen besseren äh, theoretischen Gesprächspartner vorstellen als dich.
1: Und das sind nur die über 90 Minuten. Und damit wissen wir über 90 ja. Damit wisst ihr, worum es hier geht. Wichtig ist auf dem Platz, das ist unser beide Herzensprojekt, denn äh, das haben wir schon in der ersten Staffel immer erzählt. Ähm, Pille und ich beschäftigen uns ehrlicherweise sehr viel damit, uns gegenseitig auf WhatsApp per äh, 6 Minuten 50 Sprachnachricht zu erzählen, warum denn diese Fußball-News, die gerade stattfindet, äh, besonders diskutabel ist und sind auch sehr oft nicht einer Meinung. Alleine die Diskussion über einen kleinen Argentinier in den letzten Wochen hat schon gezeigt, äh, wie unterschiedlich wir da manchmal so Standpunkte haben. Aber darüber ja. kommt... Oh, ja. Aber darauf kommen wir, kommen wir noch später in dieser, in dieser Sendung. Äh, ja. Denn als erstes noch ein paar kleine wichtige Informationen. Wichtig ist auf dem Platz, zweite Staffel heißt, und das ist auch auf viele Nachfrage der Wunsch gewesen, wir machen es häufiger. Letztes Mal haben wir es einmal im Monat äh, bekommen, den Podcast <lacht> zu schaffen.
0: Wir machen noch
1: häufiger als vorher. Noch, hey, noch häufiger als Nico, vorher, ey. genau. Und jetzt gibt es alle zwei Wochen eine neue Folge, wichtig ist auf dem Platz. Ähm, dazu kann ich auch gleich sagen, wir haben einen neuen Premiumpartner. Ähm, EA Sports yes. EA yes, Sports yes. ist unser Partner. Das heißt, wir werden auch in jeder Folge Neuigkeiten zum FIFA 21 Titel, der kommen wird im Oktober, äh, veräußern und hier euch darüber informieren. Dazu muss man ja auch sagen, ich bin halt überragender FIFA-Spieler. Pillard ist ganz gut bei FAT. Ähm, aber ich glaube, ich, ich fat. bin. Ja, ja
0: Foot. Also A heißt halt FIFA Ultimate Team. Weder Foot noch Fat, das heißt Ultimate Team. Ja. Und du bist kein überragender FIFA-Spieler. Also, Ey, aber ich habe dich
1: Ich bin bisher ungeschlagen gegen dich.
0: Was erzählst du denn für Quatsch? Ja. Alter, Du hast einmal, ja. einmal hast du ein Spiel gegen mich tatsächlich gewonnen, wo wir beide bis heute nicht wissen, wie das zustande gekommen Zweimal. ist.
1: Zweimal. Zweimal.
0: Hast so, du auch ja, das zweite? Wann hast du das zweite Mal? Ich beide, beide, noch?
1: beide Male. Beide Nein, Male.
0: du hast nicht alle Spiele gegen mich gewonnen, du Laberkopf. Das waren die
1: einzigen beiden Spiele, die wir bisher gemacht haben. Ey, das das hallo, hey, ganz ernsthaft. Ich bin noch nicht bescheuert, gegen den dreimaligen FIFA-Cup, fifa Cup-Champion, FIFA -Cup auch irgendwie mehr Spiele zu machen als nötig. Das heißt, ich habe es immer nur genau dann gemacht. Aber welches
0: war denn der zweite? Beide Male bei, bei FIFA-Cups. Beide Male war viel. Beide ja, Male. Frank, Frank, Frankfurt war sie noch.
1: Ja, beide Male. Habe ich jedes Mal. Und ich glaube, das andere Mal war sogar in Hamburg. Und jedes Mal habe ich in dem, in dem Dings, in dem Play, one-on-one, habe ich das Ding gerade noch über die Bühne gebracht.
0: Das sehe ich anders. <lacht> ja, Doberweise kann ich mich tatsächlich nicht mehr erinnern, aber. Ja, also Frankfurt ist, weiß sie noch. Frankfurt das ist, weiß das noch. Da hast du fünf. 5-4 gewonnen. Ja, sehr gut. Bevor, bevor der Turnier losgegangen ist, habe ich mir noch gedacht, oh, hättest vielleicht doch mal ein bisschen mehr geübt, wenn ich jetzt ja, hier genau. schon von Nico und, die Reisen kriegst. Aber erzähl erst. doch nicht. da Haben wir nicht sogar im Turnier schon? Nee, im Turnier sind wir noch nicht gegeneinander angetreten. Nee, ich ne ich glaube
1: nicht. Ich, ich weiß es gerade nicht genau. Aber das ist äh, nur Teil äh, des der Sendung hier. Ähm, das kommt ja. noch her. Denn vielmehr ja. geht es nach wie vor darum, und das ist halt das Wichtige an Wichtiges auf dem Platz, es geht um das, was auf dem Platz passiert. Und damit dann nicht ja, um die sowieso. Ergebnisse, sondern um das, was auch drumherum passiert. Das ist ein bisschen Quatsch an der ganzen Sache. Aber ähm, kurze Zusammenfassung und kurzes Resümee bitte von dir mal zu dem, was seit der letzten Staffel passiert ist. Denn ich bin äh, glücklicherweise und schweißgebadet in der Klasse geblieben. Das wäre auch ein anderer Podcast geworden. Hätte hier ein Erstligist und ein Zweitligist gesessen. Ähm, aber Boah.
0: wie? <lacht> Boah, wäre das, wär das blöd gewesen. Ja. Aber wie
1: war es für dich? Wie, wie
0: euer, euer uh, Relegation war für mich uh, relativ unterhaltsam, wenn ich ja, da mal so Dankeschön. sagen darf. Ja. Also ja, was soll ich dir sagen? Ich hatte da halt keine emotionalen, äh, emotionalen großen Aktien drin. Um, darfst aber auch nicht vergessen, dass ich derjenige war, der dir auch am, um, am letzten Spiel dann noch gesagt hat, also so, jetzt mach mal, hier, mach mal eine Zündkerze auf und atme mal ein bisschen durch die Hose, das wird schon und so ist es gekommen. Hättest du so von vornherein auf vom Onkel gehört, hättest du sicherlich eine äh, Menge Nerven sparen können, aber ähm,
1: dafür sind ja, Freunde da
0: ja, also, wie gesagt, ne, ich, ich hätte das ja auch nicht gesagt, wenn ich, wenn ich äh, nicht geglaubt hätte. Ich meine, klar, wenn dann, ähm, was war das vorletzte Spiel nochmal? Wo ja eigentlich schon, äh, ein, ja, 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 da war sehr unnötig, ne? da war sehr unnötig. Mhm. So, vor, vorher waren die fünf Stück gegen Paderborn. War das das? Ja, ja, ja genau, dr Drittletztes Spiel, fünf Dinger, letztes Spiel dann nochmal auf vier oder fünf Dinger. Und äh, als ich den Fünfer gegen Paderborn gesehen habe, war schon so, ja, jetzt kommt nächste Woche Mainz und dann kriegen die. Ja, jetzt nicht direkt nochmal fünf, aber die da werden sie auch gewinnen, haben jetzt ihren ihren Flow wiedergefunden, weil, also da werde ich auch nicht müde dazu sagen, der Kader aus der letzten Saison von Bremen, der hat schon wahrscheinlich ein bisschen mehr herge hergegeben, als dann über der Re Relegation im letzten Moment die Klasse zu halten ähm, und dann wirkte so, als wenn sie jetzt den Flow wiedergefunden haben und dann passt das jetzt auch und dann die, die die Niederlage dann gegen Mainz, die war, die war aus meiner Sicht tatsächlich sehr unnötig und ähm, als Fan, der mit Herzblut dabei ist, ist das mit Sicherheit dann auch nicht so einfach da die den Optimismus aufrechtzuerhalten, aber ähm, wenn du halt die Erfahrung von über 1400 Kreisligaspielen mitbringst, dann weißt du, wie so sowas ausgeht und deswegen hattet mich am Ende nicht äh, überrascht, dass es so gekommen ist, äh, ja äh, 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 zu, zur Schonung deiner Nerven hätte man sich das Ganze aber sicherlich sparen können, aber Definitiv. was soll ich sagen.
1: Definitiv. Also ich,
0: also ich, ich kann jetzt, also ich habe ja mit meinen eigenen Nerven letzte Saison auch zu kämpfen gehabt, besonders in der Rückrunde ne? aufgrund ja. äh, des des äh, zweiten äh, Vereins, über den wir sehr gerne sprechen und äh, deswegen hatte ich da schon alle Hände voll mit zu tun eigentlich.
1: Ja, mal sagen wir, wie es ist. Es war keine besonders gute Saison für beide Vereine. Äh, ich hoffe, dass äh, dieser Podcast nicht in oben ist. Denn ich bin sehr zuversichtlich, dass es besser wird. Aber darüber reden wir später, ähm, denn wir werden natürlich in diesem Podcast immer wieder ein großes Fund auf unsere beiden Vereine legen. Aber wir fangen mit äh, einer anderen Rubrik an, denn wir haben uns beide vorgenommen, ab jetzt immer für jede Folge, eine News aus dem Fußballweltgeschehen. Das kann vom kreisigerplatz platz in Kastrop-Rauxel sein oder aber von der großen Fußballweltbühne, über die wir reden wollen. Äh, Pillo, welche ist die Nachricht, die du mitgebracht hast?
0: Ja, also wie du schon gesagt hast, das kann sich sicherlich auch mal in den, also muss ich nicht immer in den europäischen Top-Ligen abspielen, das Ganze, ähm, sondern wenn tatsächlich in äh, der Kreisliga Gruppe A1, wo äh, auch mein Heimatverein DJ Kutus Rotthausen spielt, wenn da mal was äh, Nennenswertes passiert ist, dann können wir da sicherlich auch drüber sprechen. Aber heute für einen Start, ähm, glaube ich, können wir nicht drum rumkommen, wenn ja, viele sagen, der beste Fußballer aller Zeiten, ich bin bei einer der besten Fußballer aller Zeiten sofort dabei, ob es jetzt der Beste ist, ich weiß nicht, ich tue mich immer schwer mit diesen Superlativen, aber lange Rede, kurzer Sinn, Lionel Messi teilt FC Barcelona per E-Mail mit, ich bin raus, ich bin da mal weg, und auch für umsonst, und mach mal hier bitte fertig, der Pep in Manchester, der sitzt schon auf heiße Kohlen, also ich finde, da müssen wir schon drüber sprechen, auch so, so, über das Thema Imageschaden, ja, wer, wer, wer trägt jetzt gerade welchen Imageschaden davon und wie verdient und berechtigt ist das, ähm, wie hätte die Geschichte aus meiner Sicht viel, viel besser ausgehen sollen können, ähm, aber ja. bevor ich meinen Senf dazu gebe, schießt du erstmal los, weil du hast es ja vorhin schon angeteast, also so ein bisschen anderer Meinung sind wir ja da schon, ja, ich nicht glaub, komplett, aber ein bisschen schon.
1: Das Ergebnis ist ja am Ende, Messi bleibt in Barcelona, ähm, will nicht bleiben. Verein, wie du schon gesagt hast, äh, da bin ich auch bei dir am Ende, macht keine besonders gute Figur. Und es steht im Raum, dass äh, er offensichtlich zu spät seine Klausel gezogen hat, die im Juni mhm. hätte gezogen werden sollen und du ja gesagt hast, äh, was ich auch nachvollziehen kann, dass es eine gewisse Kulanz des Vereins da auch ruhig hätte geben sollen, da kannst du gleich noch was zu sagen. Ähm, mein erster Gedanke war nur so, ey, wir reden hier von einem der bestbezahltesten Fußballer der Welt, wahrscheinlich vielleicht dem bestbezahltesten Fußballer ja, der Welt.
0: Meines Wissens dem bestbezahlten, ja. Wir
1: reden von einem Typen, der, sagen wir so, sich was das Finanzielle und auch das ähm, neben dem Platz mit seinem Team äh, Arbeitende nicht unbedingt immer von der besten Seite gezeigt hat, sondern ganz schön viel mit, mit, mit Steuerhinterziehung, Verontreuung, alles schon mit dabei. Die haben ganz viel, ganz viele Schiffe gebaut, Alter. Ähm, und. Hm. Dieses mit der Klausel und weggehen lassen und so hat halt auch sehr viel von der Fußballromantik und ich hätte nicht gedacht, dass wir in der ersten Folge gleich so rumgehen hier, dass ich derjenige von uns beiden bin, der hier nicht so viel Bock auf die Fußballromantik hat, sondern sich irgendwie denkt, ey, das da, das ist einfach Geschäft und wenn die, wenn er einen Vertrag unterschreibt, wo eine Klausel von 700 Millionen drinsteht und er dafür 30 mhm. Millionen pro Tag kriegt, mhm. dann äh, gilt diese Klausel ganz einfach.
0: Ja. Ja, ich also ich kann den Gedanke äh, nachvollziehen und grund, grundsätzlich bin ich ja auch der Meinung, dass Verträge dafür da sind, dass sie dann auch ange, eingehalten werden und, und erfüllt werden. Und äh, wenn sie dann äh, mit irgendwelchen Klauseln versehen sind, dass er auch umsonst gehen kann bis zu einem gewissen Datum, dann äh, bin ich grundsätzlich auch dabei, äh, dass ich äh, sage, ja, dann hat er sie halt verpasst und ist so. Ähm, aber aber der Grund, warum ich sage, meiner Meinung nach hätten sie ihn ziehen lassen sollen. Scheißegal, wann er die Klausel zieht. Ähm, der hat nicht nur Fußballromantische Hintergründe, ne? Weil, wie du es gerade schon gesagt hast, also wir wir haben jetzt ein Szenario, der dieser dieser Stichtag war wohl der 10. Juni. So, wenn er bis dahin sagt, ich möchte gehen, dann kann er das ablösefrei tun. Alternativ, äh, wenn er es am einen Tag später, am 11. Juni erst macht oder in den Tagen danach oder Monaten danach, dann werden 700 Millionen Euro fällig. Also Gut, ich meine, wie gesagt, Hass hat er unterschrieben, dann ist das so, weißt du, So, das, das nie im Leben einer Zeit, auch vor Corona nicht, brauchen wir nicht drüber reden, der ist 33 Jahre alt und selbst wenn er noch 26 werdet, also ich glaube nicht, dass irgendein Verein 700 Millionen gezahlt hätte, egal. Ja,
1: no, die, die eine Fan vom VfB Stuttgart hat doch so eine Petition gestartet und wollte doch die ja, 700
0: ja, sammeln. Ja, er, da kann er aber ja sammeln, bis der 55 ist und dann hat er sie vielleicht zusammen, ähm, also das ist aus meiner Sicht Quatsch, aber. Die ersten äh, Tausende hat er ja zusammen. Ah, <lacht> ja, dann tauche ich schon, ja? Ich weiß, ja, Soll das er mir geben. Ich, ich komme für eine Halbzeit, ist okay. Ja. Soll er mir geben. Ähm, Bei der Erfahrung. Äh, wo, ja, ja, deswegen auch nur eine Halbzeit. Ähm, wo, wovon reden wir hier? Also, also in erster Linie rechne ich einem Lionel Messi eine sehr hohe Glaubwürdigkeit ein. In, oder ein räume ich ihm die ein. So, in, in, in dem, was er da sagt und wie er das Ganze kommuniziert hat. hat dann, als er gesagt hat, so ich bleibe jetzt, mehr oder weniger, weil ich bleiben muss, gesagt, dass er, er schon im, im Laufe der ganzen Saison mit dem Präsidenten mehrfach gesprochen hat und ihm da mehrfach gesagt wurde, ähm, lass dir Zeit, entscheide dich, wenn die Saison vorbei ist. So, Jetzt solltest du, wenn du Lionel Messi bist, trotzdem die, die äh, wichtigen Eckdaten in deinem Vertrag kennen, auch wenn du da Anwälte und, und was weiß ich nicht alles für hast. Das wäre übrigens aber, mein nächstes Argument gewesen. wenn irgendjemand ja, ja, mir sagt, ja, alles, alles nein, richtig, alles richtig.
1: lass mal, lass mal, wir klären das. Gilt der ja, ja
0: aber, ja, aber guck mal, der ist da seit 20 Jahren. Ne? Also wenn der Präsident von dem Verein, wo ich seit 20 Jahren bin, und wenn ich der Spieler bin, der, und mit maßgeblich ist, ist gar kein Ausdruck dafür, dazu beigetragen hat, dass das Barcelona in den letzten 10, 15 Jahren das Barcelona war, was das war, dann hätte ich als Lionel Messi schon die Erwartungshaltung, dass wenn mein Präsident gesagt sagt: lass dir bis nach der Saisonzeit um, dass er dann auch so meint, so, Punkt, weil, weißt du, in, in, und da bin ich dann vielleicht bei Fußballromantik einmal am Wort, so, um, jetzt ist am 10. Juni, als diese Frist abgelaufen ist, da war die Saison noch nicht vorbei, da lief sie noch, Corona-bedingt, so, mhm. und jetzt kannst du dich dann drüber streiten, wie, wie das dann ist und wie das gemeint ist, mein Eindruck ist, und das ist natürlich sehr weit aus dem Fenster gelehnt aus der Ferne, aber mein Eindruck ist, der hat den, also der, der, der Batomeo oder wie der heißt, der hat ihn genatzt so, der wusste genau, was er da macht, Punkt, fertig, aus, um, jetzt kommt aber, und jetzt kommen wir zu dem Part, der nichts mehr mit Fußballromantik zu tun hat. Jetzt kommt der Lionel Messi da irgendwann im August und sagt, du hör mal, ich würde gerne gehen. So, hier, ablösefrei. Und dann geht der Präsident hin und sagt, nee, geht nicht, Frist verpasst, 700 Millionen. Okay, hast mich gefickt, muss ich jetzt bleiben, spiele ich noch ein Jahr. Was meinst du, Nico, was nächstes Jahr passiert? Für wie viel Euro der nächstes Jahr den Verein verlassen wird? Null. So, und aber wo ist denn dann das Problem sondern so einem verdienten Spieler, und ich sage nochmal, der maßgeblich, ist gar kein Ausdruck, dazu beigetragen hat, dass Barcelona in den letzten 10, 15 Jahren den Erfolg hatte, den sie hatten und der Verein geworden ist, der sie heute sind, auch wenn sie gerade auf dem absteigen Ass sind. Was spricht denn dagegen, da einen Kompromiss zu finden und zu sagen, und das ist ja auch aus Vereinssicht die wirtschaftlich beste Lösung, zu sagen, okay, pass auf, ähm, Digga, du hast halt deine Frist verpasst, ne? Also was soll ich dir jetzt sagen? Aber dann lass uns doch einen Kompromiss finden. Find du uns doch einen Verein, der 70, 75, 100 Millionen vielleicht sogar zahlt. Und da könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass der Scheich Al-Habsi von Manchester City da dann nochmal ähm, die Privat-Urne äh, äh, aufgemacht hätte. Die haben ja jetzt eh gerade Freifahrtscheiner gekriegt mit Financial Fair Play, das ist dem doch scheißegal. So. Und dann wäre doch am Ende allen geholfen. Dann hätte vor allem Barcelona das Gesicht bewahrt. Lionel Messi hätte keinen Image-Schaden davon genommen. Barcelona hätte jetzt nochmal 100 Millionen. Diese dann, ja, wahrscheinlich wieder für den nächsten Coutinho, der, das ist übrigens auch, da müssen wir gleich noch drauf eingehen, die 7 Millionen, die Barca jetzt an Liverpool zahlen muss, weil Coutinho die Champions League gewonnen hat. Das ist so widerlich. Aber, aber zurück zum eigentlichen Thema. Wo, wo, wo ist das Problem, dazu sagen, ey, gut, so, weil alles, was du jetzt erzwungen hast, ist, dass du. Noch ein weiteres Jahr, einen, den von mir aus besten Fußballer der Welt in deinem Verein hast, der aber eigentlich gar keinen Bock hat. Ich glaube schon, dass er Profi genug ist, sich das nicht anmerken zu lassen und seine Leistung bringen wird. Das ist das Maximale, was du erreicht hast. Ein, ein Jahr mehr mit diesem Spieler, dafür 0 Euro. Den Fehler haben wir auch Schalke zu oft gemacht. So, ich weiß, wovon ich spreche. So. Ja, ich, ich würde wo, 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 wozu, wozu nicht die 100 Millionen oder 75 oder Was mitnehmen, womit alle Parteien leben können und dann lass ihn gehen, geh mit Gott und du kannst jetzt dein neues Barcelona aufbauen. Ja, Weil ich, ich, hatte, halt eh ich hatte einen
1: Einwand, ich hatte einen Einwand. Welchen denn? Ähm, dass du wahrscheinlich im Gegensatz zu irgendeinem von den äh, anderthalbbeinigen, die da, die bei Stalke gerade rumlaufen. Ähm, von du bist der einzige
0: Halbbeinige, den ich kenne.
1: <lacht> Anderthalbbeinig, habe ich gesagt. Und ja. ey, ich rede, hier, ich, ich rede hier von einem Abstiegskandidaten, insofern äh, lass mich. Ähm,
0: ähm, ihr, du ja. verdrehst hier immer vollkommen die Tatsachen. Also ihr habt Abstieg gespielt. Ja, nee, ich doch. Wir nichts zu tun. ich doch. Ja, ja, ich, okay. ich, ich rede doch von mir. Achso, also, Ach ich
1: mach mir doch, mach mir doch extra kleinen Pillow. Ich mach mir doch extra klein. Ja. Richtig ähm, so. <lacht> aber ich rede, ich rede bei Messi davon, äh, ja. dass, dass, du nicht, du, ist ja nicht ein Jahr und am Blapp, so also null, sondern es ist ein Jahr und 100 Millionen Einnahmen durch Trikotverkäufe.
0: Ja, das da, das aber da, ja, nee, 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 komm mir also, nicht mit. Ah, nee, ah, nee, 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 ah. nee. Also der 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 hub mit den 100 Millionen Trikotverkäufen so und da sind wir wieder bei Wirtschaftlichkeit, da holt sich Man City nämlich rein in dem Moment, wo wo äh, Lionel Messi zu zu Man City wechselt und da das Trikot anzieht und den Vertrag unterschreibt, ähm, aber ich ja, glaube ich meine, nicht, aber das ist
1: ja das, was Barca sich nicht einfach durch die Lappen gehen lässt.
0: Ja, aber das das ist nicht derselbe Umsatz, der generiert wird von 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 dem Lionel Messi, der seit 15 Jahren im selben Verein spielt, also wenn, wenn Messi zu einem anderen Verein wechselt, unabhängig, welcher der ist, dann werden aufgrund der Tatsache, dass Messi gewechselt ist, deutlich mehr Leute sich ein Trikot kaufen, als wenn er jetzt noch ein Jahr weiter bei Barcelona ist. Ja, bleibt. richtig, aber genau, aber so, das, ist, das,
1: das interessiert Barcelona nicht. Du, das geht doch nicht. Es geht doch um die Gründe, warum Barcelona das macht. Und ich sage gerade, einer der Gründe ist, dass es nicht nur darum geht, dass sie eventuell keine Ablösesumme für einen Spieler geben, das kalkulieren sie ein, wenn sie jetzt keine sieben 700 kriegen, sondern dass sie gleichzeitig sagen können, okay, er spielt halt ein Jahr bei uns, fast egal, wie viel er spielt, weil sie sind eh im Aufbau, wir gewinnen die Champions League nicht, wir werden wahrscheinlich in der Meisterschaft eine Rolle spielen, aber wir haben zumindest 100 Millionen Umsatz durch Trikotverkäufe.
0: Wir werden niemals 100 Millionen Euro Umsatz durch Trikotverkäufe die Saison mit Messi machen. Niemals. Das ist
1: 80 Millionen Niemals.
0: Lasse 20 sein. Maximum.
1: Also, ich glaube, dass nur 20.000 Messi-Trikots verkauft werden in der Saison.
0: Ja, Müsste ich mal nachgucken. Aber also, guck mal, ich weiß, dass Cristiano Ronaldo im ersten Quartal, als er nach Juve gewechselt ist, 100 Millionen reingeholt hat. So. Genau. Oh, die hat er vor Jahren im ersten Quartal, genau, mhm. durch den Wechsel nach Juve. Ja. Die hat er aber vorher bei Real Madrid nicht geholt. Also, und selbst wenn, aber selbst wenn, wenn du jetzt die, die Rechnung aus angenommen, die würden jetzt durch die Trikotverkäufe, was sie nicht machen, wissen wir beide, Nico, ähm, genauso viel verdienen wie durch die Ablösesumme von Manchester City. Nee, so. das meine
1: ich gar nicht. Nein, 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 nein. ich sage nicht, dass sie genauso viel verdienen. Ich sage nur, dass das schlichtweg, es ist schlichtweg eine Einnahme ist. Du, die, die du unternehmerisch ja nicht einfach ja, aber wegschmeißt. Das ist kein, aber, ja,
0: aber das ist kein das ist Minusgeschäft. Also wenn, wenn, wenn die Aussage ist, wir behalten den jetzt wegen Trikot Einnahmen, die weniger sind als die Ablöse, die wir kriegen, das ist kein Business Case, das ist ein Minus. Ich, ich,
1: tippe, ich tippe nicht nur auf die Einnahmen, die durch Trikots, sondern die Gesamteinnahmen als Werbe, Werbebotschafter für den FC Barcelona. Und dieser Preis wird auf jeden Fall höher sein, hundertprozentig.
0: Ja, weiß ich nicht.
1: Und das sind bestimmt Faktoren, ich meine, sonst alles andere, was, das, was sollte es denn sonst sein? Wenn es das nicht ist, dann ist es genau das, was du am Anfang beschrieben hast, was ich nicht glaube, dass es einfach nur Eitelkeiten oder Beleidigtsein ist und deshalb die Tür zuzumachen. Und das funktioniert, nicht im, das funktioniert nicht auf dem Level, auf dem die unterwegs sind. Also dann,
0: wo, wo, wo holt es dann, vielleicht fehlt mir ja auch tatsächlich die geschäftliche Weitsicht, aber wo holt ein Lionel Messi denn jetzt in der nächsten Saison außer Trikotverkäufe noch Geld für Barcelona rein?
1: Ja Werbeeinnahmen für den ganzen Verein die 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 Wer die Wertigkeit des Vereins im internationalen äh, auf dem internationalen
0: Markt weil wenn Lionel Messi weg ist ist keiner mehr da du meinst du, du, mein, du meinst den geschätzten Wert
1: ja es geht es geht auch einfach um wo der FC Barcelona mit dem Verein FC Barcelona werben kann wo sie platziert werden und welche Erreichbarkeit sie haben um wiederum dann Daraus äh, aus den Zahlen heraus Werbedeals oder was auch immer heranzuholen ist doch ein ganz normales ah. Spiel und wenn Lionel ah. Messi weg ist haben sie keinen zweiten Spieler mehr der auch nur ansatzweise so eine Reichweite hat wie er.
0: Das gibt's ja, es gibt keinen gibt keinen anderen Spieler der so eine Reichweite hat wie er ja, und dann deswegen oh, und, Punkt. Da,
1: und deswegen also ich, ich ich verteidige es ja nicht aber ich erkläre nur und das ja. ist aus meinen Augen aus wirtschaftlichen Gründen dann ein Argument warum Barcelona sagt nee wir lassen ihn nicht einfach gehen und dann ja. sagen, dann sagen die, nee, wir wollen aber 350 Millionen haben. Und dann sagen die anderen, nee, wir wollen aber nur 150 Millionen zahlen. Und dann treffen sie sich nicht. Und am Ende muss Messi sagen, ja, nee, scheiße, ich bleib hier. Ich finde das aber ganz schön kacke. Ja. So. Aber Barcelona sichert sich zumindest irgendwie wirtschaftlich wahrscheinlich ihr Ja. Und ja, da bin ich aber am Ende voll bei dir und voll auf gleich, da sind wir am Ende gleichen Meinung. Im Image-Schaden auf jeden Fall mindestens höher bei Barcelona. Aber auf jeden Fall auch ein bisschen auf beiden Seiten. Weil auch ja. Messi mit, ich gehe weg und ich glaube dann am Ende doch da, hat ihm auch nicht gut getan. So. Weil der Moment, als er gesagt hey, hat. Er also, also,
0: also, für, also für mich persönlich kommt er am besten aus der Nummer raus. Ne? Weil er hat klipp und klar gesagt: So, also der nächste Schritt wäre jetzt, äh, da wird dann jetzt ein Richter darüber entscheiden, aber ich würde FC Barcelona niemals verklagen, das ist mein Verein, mein Herz, meine Seele. Also besser kann es aus der Nummer nie rauskommen. Meine nee, Meinung das stimmt Mann, ne? doch schon. Und, 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 vor, und vor allem, ich, ihm kaufe ich es kauf ab. Ne? Aber
1: man darf auch nicht vergessen, dass er gegangen ist in der Sekunde, wo Barcelona 8 zu 2 von Bayern auf den Arsch gekriegt hat. Und das vergessen sie da auch ich,
0: nicht. Ja, ja, aber das brauchen sie auch nicht vergessen, weil dann haben sie anscheinend auch die 15 Jahre vorher vergessen. Ne? Also ja. wenn, wenn der, der beste Fußballer der Welt äh, mit 33 Jahren in dem Verein, wo er 20 Jahre lang gedient hat und nochmal maßgeblich ist kein Ausdruck... Ähm, wenn der dann der Meinung ist, okay, ich sehe jetzt hier für die letzten zwei, drei Jahre meiner Karriere nicht mehr die Möglichkeit, irgendwelche großen Titel zu gewinnen, aber ich bin nun mal der beste Fußballer der Welt und möchte deswegen jetzt wechseln, und dann ist halt zu so 100% legitim und jeder Fan, der dann der Meinung ist, dass der Spieler den Verein jetzt im, im Stich, Stich lässt, weil er 8-2 von Bayern auf den Sack gekriegt hat, der soll nochmal besser nachdenken, was da was, was bei ihm verkehrt läuft, Seid ihr ganz ehrlich. <lacht> ich, mal ernsthaft, Nico.
1: Ey, glaubst du eigentlich, dass theoretisch auch Kai Havertz bei Chelsea irgendwann so einen Abgang haben könnte, dass er irgendwann den Verein nach zehn Jahren verlässt, weil er eine Klausel von 550 Millionen im Vertrag hat, weil er so überragend gebombt hat?
0: Also zuzutrauen ist ihm, glaube ich, einiges, ne? Also.
1: Das ist nämlich meine News, also, die ich mitgebracht habe. Ich habe mir nämlich überlegt, ey, wir haben da halt einfach einen deutschen Nationalspieler mit äh, bummeligen 20 irgendwas Jahren, äh, der mal eben für 100 Millionen zu Chelsea gegangen ist. Mhm. Ähm, und also das ist eigentlich die Hauptnews. Aber wenn man sich dann anguckt, wie der FC Chelsea sich in den... Also ich habe das Gefühl, das sind die Einzigen, denen Corona irgendwie egal ist, habe ich das Gefühl. Die, sind die Einzigen, ja, die, ja. die auf dem Transfermarkt unterwegs sind. Da kann richtig was entstehen. So mit Timo Werner und Kai Havertz, das ist eine richtig spannende, spannende Runde.
0: Ja, voll, voll. Da hatten wir auch schon im, im Vorfeld schon mal hier und da ein bisschen drüber philosophiert. Und ähm, just in der Sekunde, wo, wo ich gesagt habe, ähm, du, wenn du dir das mal anguckst, ne, also vorne hast du... Und wir reden jetzt zugegebenermaßen erstmal nur von der ersten Elf, ne. So, dann, um wirklich da ganz oben mitzuspielen, brauchst du natürlich auch die Breite im Kader. Ähm, aber in der ersten Elf sehe ich aktuell da, wenn du vorne von, von der Dreierspitze redest, äh, Werner, Hakim Zierch und äh, Christian Pulisik, der aber so wie ich das letzte Saison mitkriegt habe, sehr verletzungsanfällig ist. der macht immer zwei Spiele, dann ist er zwei weg, zwei wieder da, zwei wieder weg. Um, aber jetzt gehen wir mal davon aus, da ist die erste Elf. Dann hast du da äh, im Mittelfeld einen Kanté, der also für mich ganz, ganz krass, ganz weit vorne im, im äh, defensiven Mittelfeld der Weltspitze angekommen ist, schon, auch schon seit zwei, drei Jahren. Ähm, <lacht> Entschuldigung. Der dann jetzt äh, in Kai Havertz und auch in Jorginho, darfst du keinesfalls unterschätzen, ähm, zwei zwei richtig starke Partner im Mittelfeld hat. Also das klingt schon nach Top 3 in in England, wenn, wenn du mich fragst. Und just in der Sekunde, wo ich gesagt habe, aber, halt mit so einem Antonio Rüdiger als Abwehrchef da wirklich ganz, ganz oben in England mitzuspielen, ich will dem nichts böse, der ist ein super Innenverteidiger, aber jetzt so weißt du, der quasi der der Chelsea Van Dijk, äh, also da, da sehe ich ihn ehrlich gesagt noch nicht. Just in der Sekunde äh, holen sie sich Thiago Silva, auch wenn er 35 Jahre alt ist, von äh, Paris mal eben nochmal rüber für zwei Saisons und das ähm, ist der Move meiner Meinung nach, der dir am Ende, ich sage jetzt nicht, dass sie nächste Saison direkt Meister werden, das wäre wahrscheinlich ein bisschen hochgegriffen, aber ich äh, bin mir, also sagen wir mal so, müsste schon mit, mit sehr viel Verletzungspech und sehr viel Sachen, die da zusammenkommen, äh, zugehen, dass äh, Chelsea sich nicht schon in der nächsten Saison zur, zur dritten großen Kraft hinter äh, Liverpool und City etabliert. Also zumindest mit der ersten Elf.
1: Ja, finde ich, ich finde ich
0: finde ich finde ich finde ich unfassbar stark was sie sich da wie du schon sagst also Corona scheint ja egal zu sein und ich glaube aber auch dass noch der dem einen oder anderen äh, Scheich äh, der sein Umwesen treibt im europäischen Fußball dem ist das glaube ich auch egal ich weiß nicht warum da in Manchester gerade noch so sehr gezögert wird wobei die auch schon wieder zwei drei Mal für so 40 50 Millionen Beträge zu, zugeschlagen haben Na, Das ist ja dann in Summe auch schon wieder 150 Millionen ähm, aber ja, Chelsea hat da anscheinend äh, einiges vor. so Was auch so ein bisschen aus meiner Sicht überflüssig ist. Wow, guck mal, wir haben hier so äh, Hudson O'Dois und und dieser Mason Mount und so, die die jungen, wilden in Anführungsstrichen, die da noch ein bisschen dahinter stehen. Wenn sie die auch noch integriert kriegen und die sich entwickeln, dann puh, steht da für die nächsten, äh, weiß nicht, fünf bis zehn Jahre schon mal jetzt eine, eine ganz gute ganz gute Mannschaft im Anschlag. Und ich, wenn so ein, weiß wenn so ein Abramovic da nächste Saison mal ein bisschen äh, wenn man richtig das
1: gibt, sagst du. Ne, Muss mal, mal, so, mal so ein
0: bisschen an, der, an den ganz oberen Rängen in der Liga und vielleicht auch in der Champions League schnuppert, so bei ne, so Champions League Viertelfinale und sich denkt, hm, jetzt nochmal so ein, zwei Vollkracher nächste Saison und dann greifen wir ganz oben an. Da kann wir zusammenwachsen. Ja. Und von daher finde ich auch total interessant. Also, ich glaube, hätte einer vor einem Jahr zu Kai Harbers gesagt, so nächsten Sommer wechselst du nach Chelsea, hätte er dem Vogel gezeichnet und gesagt: Du, immer also Bayern München, Real Madrid, Barcelona. Alles so die, die Adresse, äh, an, an die ich denke. Aber jetzt mit den Verpflichtungen im Sommer und mit der Marschroute und Ausrichtung wird das, kann da glaube ich eine ganz große Geschichte werden. Ja.
1: Hey, weißt du, dass ich das schon beim Timo-Werner-Transfer gedacht hatte? Also, also Chelsea ist für mich ein Verein, wo der Trainer beinahe geflogen wäre irgendwann in der Saison, weil es nicht richtig funktioniert hat und dann auf der Diskussion stand. Und dann ähm, am Ende ja doch auch noch alles gut gegangen ist. Ähm, und der dann zu einem Moment wechselt und Bayern München absagt, wo ich gedacht habe, okay, hey, du mhm, hast jetzt gerade mhm. die Möglichkeit. Entweder du gewinnst jetzt jedes Jahr Deutsche Meisterschaft und Pokal und spielst im Champions League immer oben. Äh, oder du wechselst nach England zu einer Mannschaft, die eventuell auch mal Sechster werden kann. Das heißt für mich um Umkehrschluss, was ja nicht ganz, ganz unlogisch wäre, der wusste schon ein bisschen mehr von dem, also und dann wurden die müssen ihm ja schon ein bisschen mehr erzählt haben oder ein bisschen Gefühl davon, was sie vorhaben und was für Möglichkeiten ja, die da genau, bestehen. Genau, und genau. Äh, weil das das schält sie zu dem äh, Timo Werner im, wann war das da, im Mai oder wann er sich entschlossen hat, gewechselt ist offiziell. Das ist ein komplett anderes in meinem Bauchgefühl als das, was sich jetzt hier kurz zur Saisonstart zeigt. Denn ja,
0: ja, also naja, also die die haben halt schon angedeutet, dass die ernst meinen. Ich, ich persönlich glaube ja dass ähm, so ein Trainer Frank Lampard, ich glaube, das ist für für die Generation Timo Werner, Kai Havertz und so, die etwas jüngere Generation, ist das, glaube ich, schon mal ein, ein Riesen-Pluspunkt, ja, Und unter dem zu spielen, also am, am Ende ist der Typ, auch, auch wenn er ein Engländer ist, er ist eine Legende, machen wir uns nichts vor, ne, so, Definitiv. also Frank Lampard ist Frank Lampard, Punkt, fertig aus. Ähm, ich glaube, dass das ein Riesenfaktor ist und die werden dem schon äh, verklickert haben, du, pass mal auf, wir bauen hier was auf und, äh, also Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie schon gesagt haben, holen wir noch den Harvards und holen wir noch den und holen wir noch den. Da werden keine Namen geflogen sein, aber die werden ihm schon klar gemacht haben, du pass auf, wir haben in den nächsten Jahren das und das vor. Und ähm, wenn die Alternative dann Bayern München ist, dann, also ich, wenn du, wenn du mich fragst, so die Wahl haben zwischen Bayern München, wo du dich dann erstmal gegen den Robert Lewandowski durchkämpfen musst, wo du dich erstmal, vielleicht wenn du auf den Flügel ausweichst, auch gegen mit Gnabry und Komar und, äh, und wie sie da alle heißen, auch durchaus namhafte Konkurrenz vor dir hast. Ähm, die Gefahr hinaus, dass du die erste ein, vielleicht zwei Saisons erstmal nicht so viel spielst, dafür aber ja eigentlich den Bundesliga-Titel safe hast und als Alternative dafür hast, um zu einem Chelsea zu gehen, wo du weißt, da ist die Kaufkraft da, so da ist der Wille da, das ist, ist ein, ein großer Verein, punktfertig aus. Und wenn er das halt auch nur geworden ist durch die finanziellen Mittel, die da irgendwann vor, vor Jahren reingepumpt worden sind, und du dann die Möglichkeit hast, einer der Zugpferde zu sein beim ja beim beim äh, Make Chelsea Great Again-Projekt, kenne ich jetzt fast gesagt, dann hätte ich mich wahrscheinlich auch für Variante 2 entschieden, sage ich dir ganz ehrlich. Weil wie alt ist Timo Werner jetzt? 23 oder so, so? Jetzt macht er da vier Jahre Vertrag, ist dann 27 und dann kannst du immer noch entscheiden. so Hat das hier so in Chelsea so funktioniert, wie ich mir das vor vier Jahren äh, ausgemalt habe? Oder mache ich jetzt vier Jahre nochmal Reife und vier Jahre Premier League Reife, ist eine Reife, die Chris aus meiner Sicht in keiner anderen Liga. Uh, kannst dann immer noch überlegen, mache ich jetzt nochmal den Schritt zurück zu, weiß man ja nicht, was sich dann für Möglichkeiten bieten. Also ich kann den Schritt absolut nachvollziehen und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich auf die neue Chelsea-Mannschaft nächste Saison. Also das, das ist schon auch eine
1: spannende Liga, das muss man halt auch mal sagen. Ne? Also, Total,
0: es ist die beste Liga der Welt, Punkt.
1: Ja, das ist sowieso, aber auch insofern spannend, als dass natürlich Manchester und Liverpool erstmal unangefochten da oben stehen, aber ich gucke mir gerade bei Transfermarkt.de nochmal die, die Kaderwerte an, jetzt hat Liverpool auch einen krass aufgepumpt, äh, Chelsea auch einen krass aufgepumpten Kader. Hm. Ähm, ähm, und sind im Durchschnittsmarktwert auch immer noch Nummer 5 in der Liga. Aber die sind halt jetzt mittlerweile alle recht dicht beieinander. Ne? Also mhm. City und Liverpool relativ noch ein bisschen Abstand. Aber so Tottenham, Manchester United, äh, Chelsea, Arsenal ein bisschen dahinter, das ist halt auch richtig knaller Fußball, den er da haben wird. Und da hatten Kai ja, Havertz dann auch nochmal ganz andere Möglichkeiten, sich zu entfalten. Bin gespannt, aber er es schafft. So, das wird auch noch der entscheidende Punkt, aber dem ja, Jungen ja, traue ich, ich das aber, zu.
0: Ja, ja, ja. ja. Also beiden, ne? Beiden ich ich habe ich habe auch jetzt wieder in in den Länderspielen also ich war immer war immer der Meinung dass ein, ein Timo Werner um wirklich ganz vorne äh, in der europäischen Spitze anzugreifen habe ich immer gesagt dafür fehlt ihm halt die ähm, die Sicherheit vom Tor ne also der braucht zu viele Chancen ja der kann wenn ein langer Hafer kommt kann der schnell rennen und schneller als jeder Verteidiger und dann schiebt er auch mal einen rein ähm, aber wenn der mal so am 16er aus vielleicht einem etwas spitzeren Winkel oder wenn ihm die Verteidiger auf den Füßen stehen, dann tut er sich schwer und den Schritt, den der da in der letzten Saison gemacht hat und äh, jetzt auch bei bei ähm, gegen Spanien der Torwart gemacht hat, ich fand, das war auch keine einfach zu schießende Bude, also da stehen äh, im Umkreis von, von vier Metern vier spanische Verteidiger und der macht eine Finte, zweite Finte und hat dann freie Schussbahn und macht den auch klinisch äh, sauber ins linke Eck, so dass der Torwart gar nicht mehr versucht, dran zu kommen. Da hat er schon was der Thema Abschlussqualität ordentlich zugelegt. Und ey, also mittlerweile, sage ich, kann äh, sich in Europa ganz, ganz vorne festsetzen. Und Kai Harvard sowieso, müssen wir nicht drüber reden. Also meiner Meinung nach hätte sich, wenn jetzt Corona nicht gewesen wäre, weiß man auch nicht, ob Kai Havertz dann zu Chelsea gegangen wäre, weil ich glaube, dass dann andere Vereine auch noch mal, um, die 100 Millionen auf den Tisch gelegt hätten, die Lever äh, Leverkusen haben wollte und um, ob er sich dann immer noch für Chelsea entschieden hat, weiß man nicht, aber ey, ich finde, nochmal, kann ich mich nur wiederholen, ich finde das Projekt Chelsea um, total spannend und ich glaube, dass da die nächsten Jahre ordentlich was ranwächst, schauen wir mal.
1: Ja, da bin ich mir ehrlich gesagt auch ziemlich sicher. Es wird sehr, sehr spannend. Ähm, trotzdem müssen wir beide ja, glaube ich, noch mal ein bisschen in die bittere Realität der Bundesliga zurück. Ähm, in der Rubrik, äh, die wir hiermit eingerichtet haben, auf dem Platz mit Schalke. Damit fangen wir an, würde ich sagen. Ne? Oder soll ich mal mit Bremen anfangen?
0: Wie du möchtest. Alter Verschönheit würde ich sagen.
1: Okay, dann warte mal. Dann bin ich dran. Scheiße. <lacht>
0: Okay, auf dem Platz... ich bist du dann dran. Ja,
1: genau. Auf dem Platz... Aber eigentlich, eigentlich bin ich dran und auch nicht. Also ich bin ja beides quasi. Also auf dem Platz mit Werder. Äh, fangen wir mal damit an. Dann gehe ich mal so... Und da ist ja im Prinzip... Wir sind in der Vorbereitung. Jetzt so quasi das Kaffeesatzlesen angesagt. Ne? Aber wenn ich mir angucke, was Werder Bremen seit Klassenerhalt, seit diesen berühmten Minuten, mhm. diesen sieben Minuten, die mir da richtig wehgetan haben und dem Klassenerhalt mhm. dann gemacht hat... Ähm, bin ich sehr sehr glücklich und sehr zufrieden und es fühlt sich alles wie so ein äh, mit so kennst du diesen riesen Schwamm mit dem, dem mit dem du so peeling was weißt du tust du so ein, tust du so ein Salz so körnig da drauf und dann schrubbst du die ganze Haut einmal so ab so 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 einmal komplett so ungefähr ja, fühlt sich das an was Bremen da gemacht hat
0: Nee, kenne ich nicht, aber ist gut zu wissen, was du so in deiner Freizeit machst. Wenn du hörst über Fußball. Hast du ja, noch ne?
1: nie so. wird Zeit, halt, dass du mal so Wellness-Anwendungen und sowas machst. Sagst du musst immer so drei Leute, die dich so ein bisschen Ich stimmen, dir oder? gleich
0: mal eine Anwendung, Alter.
1: So, was gibt es so, bei dir durch Gelsenkirchen, ne?
0: Nee, nee, okay. ja, wird es schon geben, aber. Ah, da, nee, da, also, ist,
1: da ist die wellness wellness äh, wellness das wellness programm ist ein Kasten äh, mit 24 ja, Türen genau. unter den Eichen.
0: Das, das Wellness-Programm bei uns in Gelsenkirchen, ja, möchte ich an der Stelle vielleicht nochmal betonen, ist. Schön Kiste Bier, aber nicht pro Person, ne, so, äh, nicht für alle, sondern Kiste pro Person, schön unterm Stuhl und dann werden sich die 24 Türchen mal schön gepflegt reingezwiebelt und dann gehst du feiern. Verstehst ja. so. den, den und, dann, und dann gibt es nämlich ja? so Und zwar Bierkorn, Bierjägermeister, Biermaria Kron, Bierkorn, 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 oh. Bierkorn Fantakorn und dann... Dann fangen wir darüber an, nachzudenken, ob wir heute nochmal anfangen zu saufen. So. So ungefähr. <lacht> der muss sich an der Stelle mal loswerden. Ich weiß, der ist nicht von mir, der kommt von irgendeinem Streamer, keine Ahnung. Fand ich Weltklasse. Das ja. ist die Ganze kriegt Wellness, ja. So,
1: so, ungefähr wird hat sich aber bei mir ge geistig angefühlt, als die Saison zu Ende war. Dann äh, fängt der Trainer an, und das ist jetzt alles wieder auch da Reihe, aber in meinen Augen relativ stark zu analysieren, was im Verein los ist. Und dann machen sie auch Dinge, die sie jahrelang nicht gemacht haben. Dann kriegt ein Barkfrede kein Vertrag. Dann werden sie äh, äh, dann dann wird, kriegt auch ein äh, Finn Bartels keinen Vertrag mehr, obwohl es eigentlich wie gemacht dafür war, dass der nochmal wieder verlängert wird. Schmeißen insgesamt sechs, sieben, acht Leute raus, wechseln den ganzen, also quasi räumen richtig auf und mhm. spielen. Ähm, dann gibt es noch was anderes, was ich, was ich äh, jedem, jedem Werder-Fan ans Herz legen möchte. Das ist für dich ja Quatsch, glaube ich. Ich weiß nicht, ob dir das antun würdest, aber es gibt ein sehr, sehr krasses Interview. Und normalerweise würde ich jetzt keine Axel Springer Produkte bewerben, aber dieser irgendwas mit Rasen oder so, dieser Podcast von 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 Bild. Ähm, mhm. Da saß äh, Florian Kohfeld in einer Doppelfolge mhm. über insgesamt drei Stunden und hat wirklich, also wirklich so offen und so so ehrlich, so also krass beeindruckendes Gespräch, was mir so viel Sicherheit darin gegeben hat, dass diese ganze Leiden und dieses ganze Schmerz und diese ganze Scheiße von wegen neun von zehn Leuten haben gesagt, der Trainer muss da weg und sowas alles. Ich bin ja der Einzige, der immer noch da steht und immer noch Team Kofeld gerufen hat, obwohl wir schon klar mhm. abgestiegen waren, mir im Geiste recht gibt, warum das so war und warum er der richtige Typ an der richtigen Stelle ist. Am Ende kannst du, das, können wir das alles, wir können hier nach zwei Spieltagen können wir, können wir dann wieder alle, äh, alle drüber lachen, weil Bremen schon wieder in der Kacke steht. Aber jetzt erstmal fühlt es gut an, weil und auch da sind die Gegner und vielleicht die Ergebnisse erstmal zweitrangig, aber das, was sie in der Vorbereitung gespielt haben, für mich alles sehr gut ausgesehen hat. Und ja. so habe ich im Moment das Gefühl, dass sie wirklich ähm, auf einem guten Weg sind. Plus, dass so. Früher auch Bremen war zu viel Lieb und zu viel Herzlichkeit ähm, vorgeworfen wurde, dass es dazu zu wenig Reibung gegeben hat. Knallt es ja regelmäßig alle zwei Tage im Training, wenn sich wieder zwei Spieler äh, die Köpfe heiß reden oder sich gegenseitig durch die Gegend schubsen. Also da scheint ein anderer Geist in der Mannschaft zu sein, der mir sehr viel Hoffnung für die Saison gibt. Hm? Hast du das ein bisschen beobachtet? oder?
0: Nee, nee gar nicht. Muss, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich habe... Ähm ich habe diese diese äh, Sommerperiode also ein bisschen arbeitsbedingt und so echt relativ wenig mitgekriegt, außer jetzt halt so die ganz großen Geschichten, Champions League habe ich mir natürlich reingezogen, Euroleague. Ähm, was die Schalker so machen, habe ich mir angeguckt, aber äh, tatsächlich, was ihr da in Bremen bisher so ähm, fabriziert habt, noch gar nicht, da werde ich jetzt dann zum, zum äh, Pokalauftakt und dann zum Bundesligaauftakt eine Woche später. Ähm, werde ich da bitte ein bisschen intensiver und ein bisschen tiefer einsteigen, ähm, grundsätzlich klingt dann alles gut, was du da erzählst, ich persönlich habe mir aber vor Jahren schon abgewöhnt, auch nur irgendeinen Fick auf die Ergebnisse oder Spielweisen oder sonst irgendwelche Erkenntnisse aus Testspielen, irgendwelche Reime zu machen, ich, ja, ich weiß, das fühlt sich natürlich gut an, wenn du das siehst und, und die haben da äh, einen guten Job gemacht und gut gespielt, ähm, ich habe aber über die Jahre gelernt, dass diese Testspiele, die haben einfach null Aussagekraft für das, was dann passiert, wenn am ersten Spieltag der Ball rollt in der Bundesliga. Und äh, da werden wir dann sehen, wo ihr und wo wir stehen. Ähm, ihr mit einem etwas angenehmeren Startprogramm, würde ich jetzt mal behaupten, als wir. Ganz ehrlich, aber schönen Gruß an die DFL. Ne? Die Scheiße könnt ihr euch in die Haare schmieren. Eure, eure Scheiße, damit ihr euch das... Also ich kann mir keiner erzählen, dass das ein Zufall ist. so Natürlich sitzt da keiner und macht manuell den Spielplan fertig so. Ähm, es gibt sogar auf der DFL-Seite ein zweiminütiges Video, wo erklärt wird für ganz dumme Menschen, ähm, wie so ein Bundesliga-Spielplan gemacht wird. Und da werden da alle Parameter, diese beachten müssen, wie zum Beispiel dass äh, was weiß ich, Dortmund und Schalke nicht am selben Wochenende Heimspiel haben oder, oder Hamburg und, und St. Pauli oder so. Ähm, und noch äh, europäische Termine und hast nicht gesehen, da wird da alles eingehämmert und was nicht alles und dann spuckt er dir wohl 10 bis 20 mögliche Spielpläne aus und dann entscheidest du dich für einen ähm, und da kann mir keiner erzählen, dass es da kein Spielplan-Szenario äh, gegeben hätte, wo Schalke nicht in den ersten fünf Spielen erst nach München, dann nach Leipzig und dann nach Dortmund muss, also die Scheiße könnt ihr euch ernsthaft in die Haare schmieren und ihr wisst ganz genau Bremen. ja, das macht dann den Kohl auch nicht mehr fett so, weißt Dankeschön. du, also ma machen wir uns nichts vor, wenn du wenn in, 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 in den 5 Spielen wirklich mit sechs Punkten rausgehen solltest, ne? Also, dann kannst du dir aber schon dreimal auf die Schulter klopfen. Meine Befürchtung ist eher, dass du so, ja, zwischen null und drei Punkte irgendwann mit rausgehst und, äh, also, auf, aufgrund der, der Tatsache der letzten Saison finde ich persönlich das, weiß ich nicht, also, du, also, musst du am Ende schlucken, ne? So, weil die DFL entscheidet hat und da ist von Wettbewerbsverzerrung zu reden, ist natürlich Quatsch, weil die drei Spiele hat jeder im Laufe der Saison, so. Aber uns, die nach der Saison mit den ganzen Themen, die wir gerade haben, in den ersten drei, in den ersten fünf Spielen reinzudrücken, also können wir mir am Arsch schlägen. Wir können euch eine Haare schmieren, die Scheiße. So, Punkt. Das ist meine ehrliche Meinung dazu. So.
1: Äh, ich, ich hatte von Bremer Seite noch ein paar Namen genannt, die mir gerade ganz gut gefallen, aber lass uns erstmal über äh, Schalke reden, weil ähm, ich habe da ja immer nur so ein bisschen Headlines gelesen, habe dir ab und zu mal ein paar, paar, paar Schlagzeilen drüber geschickt, liefen ja. nicht so rund, ich weiß, du gibst jetzt nicht so viel auf die Testspiele, trotzdem muss man sich genau. nicht regelmäßig von unterklassigen Mannschaften auf dem Arsch schauen lassen, oder?
0: Ja, dafür haben wir jetzt gegen Bochum wieder 3-0 gewonnen. So. Und, aber was soll ich dir sagen, Nico? Natürlich ist es halt nicht geil, wenn du guckst, oh, was haben die heute gemacht, hat ein Testspiel gegen Drittligist, so, haben sie 3-0 verloren und Großkreuz hat auch noch den Elfmeter zum 3-0 äh, geschossen. So. Ja, dann, natürlich freue ich mich da nicht drüber. Aber nochmal, für die für das, was ab übernächste Woche in der Bundesliga passiert hat, hat für mich immer null Aussagekraft. Aber sowohl, das, der, sowohl der Sieg gegen Bochum als auch die Niederlagen gegen Drittligisten.
1: Ist das aber nicht trotzdem irgendwie ein wichtiger Faktor, ähm, so, was das Umfeld angeht? Also ich meine, du bist ja mittendrin im Herzen des Sturms. Ja. Merkt man Unruhe oder ist das wirklich den Leuten auch egal?
0: Ja, ne, natürlich ist es den Leuten nicht egal. Ne? Also ich habe jetzt von mir gesprochen, als, als ich ja. gesagt habe, also ich, ich mache mir da nichts draus und gebe da nichts Großes drauf. Aber also muss ja nur mal Facebook aufmachen und äh, ne? also, mal ein bisschen die Kommentare lesen. Natürlich pissen die Leute das an ähm, aber ja, weißt du, also was, was soll ich da jetzt machen, so, weißt du, also so aber du was, was hast soll ja ich schon, da jetzt dran ändern ja, ja,
1: genau, am, am Ende des Tages, hast du es schon gesagt werden ja auch die ersten Spieltage darüber entscheiden wie es läuft
0: ja, ähm, und, und, da, und da können wir uns alle schon mal drauf einstellen auf das, was ich gerade gesagt habe, ne wenn du wenn damit sechs Punkten wirklich rausgehen solltest, dann könnt ihr allesamt und alle, die jetzt zuhören und, und Schalker sind, dann könnt ihr damit scheiße nochmal glücklich und zufrieden sein, so, Punkt und wenn es aber tatsächlich nur Nullpunkte sein sollten, dann, ja, wahrscheinlich haben wir dann schon wieder einen neuen Trainer, wenn wir uns finanziell erlauben können, aber ja. ähm, auch, auch, auch dann nützt es aus meiner Sicht nichts, dann da wieder äh, doof zu spielen. Ich meine gut, das Ganze wird ja immer noch so ein bisschen dadurch entschärft, dass immer noch keine Fans im Stadion dürfen. So, ne? dat, ähm, ich will nicht sagen, das kommt dann zugute, weil das kommt dat nicht. Also Fußball ohne Fans ist für einen Arsch, da haben wir alle dieselbe Meinung drauf. Ähm, um, aber, ja, das wird dann vielleicht noch ein bisschen dazu beitragen, dass die Mannschaft dann vielleicht doch noch ein bisschen mehr die Ruhe bewahren kann. Du, aber, also ich, meine Vorfreude auf die ersten fünf Bundesliga-Spiele, also auf so generell auch im, im Free-TV nach München zu müssen am Freitag erstes Spiel, also, das ist meine Vorfreude hält sich ehrlich gesagt in Grenzen, ne, so. Und ich hatte aber auch, ich hatte auch, ich meine, ich habe da sogar im Podcast gesagt, in der ersten Staffel, ähm, um, ich gehe dieses Jahr auch nicht mehr in Vorkasse, weder monetär durch, durch irgendwelche Trikotkäufe oder sonst was, aber auch nicht emotional. Ich gehe diese Saison nicht mehr in Vorkasse. So, Was ich sehen möchte, damit meine große Emotion wieder zurückkommt, ist das, was uns in der Hinrunde der letzten Saison ausgezeichnet hat. Nämlich Einsatz, Laufstärke, Pressing, So, wenn wir den Ball haben, versuchen schnell nach vorne zu spielen. Den Kopf immer oben, die Brust immer so breit wie möglich. Das sind die Sachen, die ich sehen möchte. So. Und wenn wir dann trotzdem mit null Punkte aus fünf Spielen rausgehen, halte ich meine Schnauze so. Dann, dann sage ich, okay, dann kommt jetzt das sechste Spiel und dann pro, probieren wir zum sechsten Mal auf dieselbe Art und Weise und dann wird das irgendwann klappen. Aber um, bis dahin, bis ich das nicht sehe, gehe ich nicht mehr im Vorkasse.
1: Ja, also, du hast mich ja ein paar Mal auch schon ein bisschen, bis dafür angezählt, aber äh, du sagst es ja selber ähm, auch schon, was den Start angeht. Und ich spreche da aus eigener Erfahrung. Diese Liga ist so ein Arschloch, dass du echt aufpassen musst, ne? Also guck mal, wenn du es eben gesagt hast, Bayern, Bremen, Leipzig, Union, Dortmund, du hast schon gesagt, wenn man also mit sechs Punkten rausgeht, ist super, wenn du mit null Punkten rausgeht, hast du ein richtiges Problem. Weil dann kommen nämlich Stuttgart, Mainz, Wolfsburg. Ähm. Da musst du dann punkten, wenn du das nicht gemacht hast, kommt Gladbach-Leverkusen. Ja, es ist,
0: ist, 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 ist egal, wer dann kommt am sechsten Spieltag, Nico. Wenn er fünf Spiele keinen Punkt hast, dann muss du am sechsten punkten, egal wie der Gegner ist.
1: Ja, Ich, ich will da was anderes hinaus. Selbst wenn du drei Spiele gepunktet hast oder drei Punkte gemacht hast oder was auch immer, der, 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 der Spielplan gibt dir gerade eine andere Art von Druck, weil du sofort äh, volles Feuer kriegst. Und äh, ja, wenn du dann ja, einmal kurz ja, Luft ja, holst und da nicht punktest, kommt das nächste Feuer. Dann hast du bis zum 10. Spieltag, ja, ja, ja. hast du die Top 5 alle einmal gehabt. Das heißt fünfmal die Top 5 und äh, daneben dann alles andere, wo du gepunktet haben musst, wenn du das nicht gemacht hast. Ja, ja ge das
0: genau, sind genau. That, that du gepunktet haben musst eigentlich. Dann ist das Problem an der Sache. Ja. Und
1: genau das ist der Moment, an dem in Bremen am zehnten Spieltag der Abstiegskampf begonnen hat, den sie erst am 24. Spieltag für dich angenommen haben. Oh. Bremen selber hat zum Beispiel so ein Ding, was fast heimtückischer ist. Wir spielen Hertha, Schalke, Bielefeld, Freiburg, Hoffenheim, Frankfurt, Köln. Sieben Spiele. Jedes Spiel fühlt sich an, wie musst du nicht unbedingt verlieren. Wenn du hey. aber nicht genug Punkte gesammelt hast, geht's dann rund, weil dann hast du Bayern, Wolfsburg, Stuttgart, Leipzig, Dortmund und dann hast du fünf ja, ja. Spieltage keinen Punkt übertrieben von mir. Also das ist nur das, was ich meine, dass diese, dass diese Psychologie, die da in diesen Spielplänen immer drin steckt, damit beschäftige ich mich nun mal als Bremer und Abschiedskampf seit zehn Jahren echt jede Saison vor dem, vor Anpfiff so. Ja. Und, und ich habe dir das in der Pause also schon mal erzählt. Ich möchte es einmal offiziell jetzt gesagt haben, ohne dass du mir das äh, gleich um die Ohren hast. Aber Schalke kann sich schneller im Abschiedskampf wiederfinden als sie es in Liebes.
0: Ja, weiß ich, das kann jede Mannschaft so, ne? also grundlegend, ich, was, was soll ich dir sagen, also wir haben jetzt gerade eine Sache gelernt, wir haben die harten Brocken zum Anfang und dann hast du kurz eine Phase, da musst du dann eigentlich und dann kommen wieder harte Brocken, das ist scheiße, jetzt hast du gesagt, ihr habt erstmal die Gegner, die in Anführungsstrichen ein bisschen was leichter sind, wo du mehr Punkte holen kannst, wenn du da nicht die Punkte holst, dann kommen danach die Brocken, auch scheiße, also am, am Ende, wie Dres ist ja dann, wenn es so siehst, jeder Spielplan ist scheiße, deswegen, das ist so lange okay, wie du und ich und jeder andere Fan sich da Gedanken macht und bis zum 10., 15. oder 24. Spieltag in die Zukunft guckt. Ich glaube, dass jede Bundesliga-Mannschaft, ja, vielleicht mit Ausnahme Bayern, Dortmund, obwohl, wenn dann nur Bayern, total gut daran tut, jedes Spiel als solche wahrzunehmen, aufzunehmen. Und da ist das Ziel drei Punkte. So. Tabelle verboten. Ich höre es dir, Tabelle verboten. Bis zum 34. Spieltag, Tabelle verboten. Genau, wenn du es dann keiner nicht... guckt, Keiner guckt auf eine Tabelle.
1: Ja, ja, genau. Bin ich, bin ich ja dabei. So, ich, so. Ich, ich, ich weiß aber auch aus, aus alter Bremer-Tradition, dass du zumindest anfangen musst, an irgendeiner Stelle mal nur noch zu gucken, okay, wie sehen denn die letzten fünf Spiele aus? Nee, da musst
0: du nicht. Doch. Die, die, Mannschaft, die Mannschaft und der Trainer, die müssen das nicht, ne? Ja, die Mannschaft als... und der Trainer, alle anderen ja, aber nicht der Mannschaft, die Mannschaft und der Trainer. Ja, okay. Du kannst das gerne machen, klar, absolut. Ich und, muss
1: das für meine aber, Nerven.
0: Ja, es ist, ist ja auch vollkommen okay, kannst du ja auch weiterhin machen. Und wenn du jetzt sagst, Schalke kann sich diese die Saison schneller im Abstiegskampf wiederfinden als, als man denkt. Ja, natürlich kann das sein. Aber also ich für, für meinen Teil, ähm, und auch das ist Teil von, ich gehe nicht mehr in emotionale Vorkasse, weder positiv noch negativ, mhm. ähm, ist halt et küt wie es ne? Und dann haben wir jetzt das erste Spiel gegen München und dann haben wir das zweite Spiel gegen euch und ja, das sollten wir dann nach Möglichkeit auch gewinnen und äh, weißt du? Aber also, also, wenn, selbst wenn du sagst, dich beruhigt hat, dich da irgendwie mit zu beschäftigen, was dann nächstes Jahr im April, Mai ist, wo du dann noch die nötigen Punkte holen kannst, um zu retten, dann macht das. Bei mir wird das genau das Gegenteil bewirken, so. Ja, ich habe ich Deswegen, hab, ich, ich gucke guck nicht so drauf.
1: Ich mache das für dich. Ich habe noch mal einen letzten Blick auf in, in den Spielplan geworfen.
0: Das ist sehr, sehr, sehr nett von dir. Dass ja, du das sehr
1: gerne, ich. mache ich. Das, dafür, dafür sind wir ja, da.
0: Müssen, müssen ja, müssen ja vergleichsweise einfache Spiele sein, weil die schweren haben wir ja alle in der ersten Hälfte. Genau,
1: darauf wollte ich hin. Ich wollte immer mit ja. einem positiven, emotionalen Gefühl für dich rausgehen aus der Nummer hier. Okay. Ähm, weil ab 28. Spieltag geht's los. Augsburg, Freiburg, Bielefeld, Hertha, Hoffenheim, Frankfurt, Köln das ist dann, wenn du bis dahin verkackt hast, dann holst du da dann die 24 Punkte, die du noch brauchst.
0: Ja, ja, aber aber wenn du bis dahin verkackt hast, heißt das, dass du bis dahin in dem Moment auch nicht gerade in der besten Form bist und das gilt dann nicht nur für für spielerisch, sondern auch mental und dann musst du, und dann ist halt wieder genau dieselbe Scheiße. Nico, wie du diese Spielpläne drehst und wendest, und ist immer scheiße. Deswegen, wenn Samstag, wichtig ist, auch ein Platz und so, dann gibt 19 Minuten und danach gibt ein Tag äh, entweder freuen oder angepisst sein, weil du verloren hast und dann kommt neue Woche und dann kommt neue 19 Minuten und das ist das Einzige, was auch wenn das eine der schlimmsten Floskeln im, im gängigen Fußballjargon ist, ja, aber von Spiel zu Spiel zu Spiel zu Spiel. Besonders in solchen Situationen, wo, wo Schalke und Bremen sich in letzter Zeit befinden. So, und meine, meine, meine Hoffnung ist ja, und die, die rufe ich mir auch immer wieder ins Gedächtnis, ähm, so, so dreckig und elendig und, und teilweise blamabel die Rückrunde von Schalke auch war, ne? Die Hinrunde, wo sie alle unseren Arsch geleckt haben und auch David Wagners Arsch geleckt haben, das war dieselbe Mannschaft und derselbe Trainer, ne? Mhm. So. Vielleicht, vielleicht erleben wir ja, Freitag in einer Woche, ja gut, in München eine Überraschung, so optimistisch bin ich, bin ich dann jetzt nicht, ne? Aber, machen wir uns nichts vor, wenn wir da fünf Stück in München kriegen, dann wird noch anderen Mannschaften im Laufe der Saison passieren, deswegen, also, das ist meine kleinste Sorge, da warte da jetzt in München, ob er da jetzt, 1-0 verlierst knapp oder ob er 5-0 richtig einfach einen Sack kriegst, das äh, spielt zumindest in meiner Gemütslage keinen großen Unterschied. Das ist natürlich äh, doof, direkt zum Einstand, aber ähm, das ist das kleinste Problem. Und ähm, ja, dann schauen wir mal, was die Saison so bringt. Ne? Ich, ich wiederhole das immer wieder. Wichtig ist, glaube ich, oder der wichtigste Teil bei uns in der Mannschaft ist, ähm, der die die Dreier Mittelfeld Combo äh, Serda, äh, äh, Mascarell und Arid auch in der Reihenfolge der Wichtigkeit und ähm, wenn die fit sein sollten, dann wer weiß, vielleicht geht ja dann haben wir dann ja doch äh, schneller die 40 Punkte zusammen als viele glauben.
1: Ich dachte, du kommst jetzt mit wichtiges auf den Platz.
0: Ach so, Nico, sorry, ich unterbrechen. aber weißt du eigentlich, was ich immer schon mal machen wollte, vor in dem Mikrofon vor wenn Leute zuhören? Nee, was denn? EA sports it's in the game. <lacht> Wollte ich immer schon mal machen, hey, mein Bestes. Weißt du, wie oft ich das auch schon im Traum quasi mitgesungen habe? <lacht> aber, aber Dar darf ich nochmal, mal, darf ich nochmal. EA sports it's in the game.
1: Ich weiß gar nicht, ob das immer noch der, Abs der aktuelle, aktuelle Trainer ist, aber... Ist
0: egal. Ich sag dann so. jedes Mal für mich, wenn ich FIFA anmache. Ich sag das selber, dem braucht dann gar nicht mehr sagen.
1: Es ist unser premium partner EA sports Absolut. Und ähm, die bringen überraschenderweise einen neuen Fußballtitel raus. FIFA 21 heißt das Ganze. Ähm, was naheliegenderweise eine Fußballsimulation ist, die der ein oder andere da draußen vielleicht schon gespielt hat. Wir. Ähm, ja, auch. Und es ist ja hinlänglich bekannt, dass ich bisher ungeschlagen gegen dich bin. Aber darum geht es jetzt hier ja. nicht an dieser Stelle.
0: Ja, doch, darum geht es ab jetzt immer. Ne? Also er muss ja bewusst sein. Ja, naja, genau. Ähm, also, also ich ich, ich äh, messe dieser These weiterhin nur wenig äh, Wahrheitsgehalt bei. Aber gut, lass mal jetzt mal sein.
1: Ja, ich, ich weiß auch jetzt schon, dass sie mir irgendwo um die Ohren fliegt, weil ich bestimmt doch mal verloren habe. Aber egal. Ja, ja. Nicht ähm, ich davon aus. Wir haben ab sofort in jeder Folge. Eine News aus dem Hause EA, die wir mit euch äh, auseinanderklamüstern wollen. Denn natürlich passiert rund um den Titel einiges. Äh, wir sind jetzt in der Vorfindungsphase äh, quasi. Das heißt, es gibt erste Informationen. Und Pillow, was haben wir dabei? Ich meine, ähm, ehrlicherweise, du bist ja nun der dreifache Titelträger. Insofern bist du der Experte. Was gibt's Neues zu FIFA 21?
0: Ja, einiges, Digi, Alter, einiges. Also man, man man hat ja ganz gerne mal so, äh, hört man ja, ja, da kommt neue FIFA, da ändern sich äh, drei neue Gesichter von den Spielern und die haben neue Trikots, ähm ich fand das persönlich schon immer ein bisschen ein bisschen Quatsch und äh, die guten Jungs von EA waren so freundlich, mir das mal alles tatsächlich äh, ein bisschen aufzulisten, weil das ist dann doch so viel, dass ich mir das nicht mehr hätte merken können. Ähm, und haben mir tatsächlich mal zumindest die bisher bekannten äh, neuen Features aus FIFA 21 aufgeschrieben und ähm, ey, da sind tatsächlich paar Sachen dabei, die ich wirklich richtig, richtig krass finde. Auf die würde ich jetzt äh, dann gleich auch nochmal ein bisschen genauer eingehen. Ähm, starten wir vielleicht mal mit äh, Gameplay. Was, ähm, und schon, das ist schon direkt eines der Dinger, wo ich sage, Puh, ey, da weiß ich jetzt schon, das wird mich auf jeden Fall ein paar Mal zum Wutausbruch bringen. Und zwar wurde äh, das Dribbling wurde angepasst in, in FIFA 21, präzisere. Und die, 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 der Thermus, der hier benutzt wird, ist präzisere und unberechenbarere Steuerung. Autsch. Unbe oh ja, Digi, du weißt. Also, also so lange Rede, kurzer Sinn, geil, so, ich... ich weil ich schon der Meinung bin, dass das Thema Dribbling ähm, in den letzten Jahren immer ausbaufähig war, wenn jetzt mal wirklich die richtigen Skill-Moves, ne, die über die... die äh R-Tasten äh, ge getriggert werden, wenn du die mal beiseite lässt. Aber so wirklich dieses Dribbling am Ball, kleine Körpertäuschungen, am Ball zurückziehen von links nach rechts und so, ähm, ich fand schon, dass da noch mehr geht, deswegen freue ich mich da darauf. Ich weiß aber auch, dass jeder Weekend League-Spieler das beim Stand von 1-0 und noch 5 Minuten oder ja manchmal sogar noch 20 Minuten dazu nutzen wird, zur Eckfeine zu gehen und boah, da grautet mir jetzt schon von. Ich bin mir ziemlich, wenn du wirklich so unberechenbar bist und ich habe auch einen Trailer dazu gesehen das sah sehr unberechenbar aus <lacht> da wird der ein oder andere mies ins Leere laufen ähm, kann ich mir vorstellen dass das da zu hitzigen Duellen kommen wird deswegen Ei, also freue ich mich sehr drauf ja
1: ja aber ehrlich das ist, das ist für mich der Tod alter ähm, ja, immer, immer ja ich, na,
0: na, so darfst nicht denken du hast, de, de, du hast die Waffe ab dann auch ne nicht nur, nicht nur der andere so. ja
1: aber ich kann sie nicht verteidigen das ist mein Problem ich bin gespannt, ja dann
0: muss er dann muss er halt mehr Tore schießen ne? ich bin ich gespannt sagen?
1: wie der wie, wie man das dann verteidigt da wird spannend so das heißt ja, das ja, wird ja.
0: Ja, ja, also man muss ja auch in Wochen, der Verteidigung ne? sich was tun. Ja, 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 ja. genau genau das ist Also unberechenbare Steuerung heißt impliziert ja schon, das wird schwieriger zu verteidigen sein so und ähm, ja, ich glaube da wird der Hase im äh, Pfeffer begraben liegen. Aber du wirst deine Wege finden und wie gesagt, nicht vergessen, dann, dann ist die Marschroute jetzt nicht mehr 1-0 gewinnen, sondern 6-5. So, Dann, dann ist es halt so. Hm,
1: so wie ähm, ich gegen okay. dich.
0: 5-4 war das. Ja, ja. Ja, also wir müssen demnächst mal wieder eine Runde FIFA zocken, ne, damit du mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkommst. Guck weißt du was? Ja. Das machen
1: wir direkt heute Abend. Heute Abend? Ja, direkt heute ja, Abend nach Ausstrahlung dieser Sendung spielen wir beide eine Partie FIFA abgemacht.
0: Ja, okay, machen wir. machen wir, Machst, machst du Streamer an?
1: Ja, mach ich Streamer an.
0: Ja, dann sollen die mal reinkommen, dann können sie mal gucken. Ich ja, dann gucken wir nochmal auf FIFA
1: nicht. 20 und dann, dann ist das mit den ja, Siegen ja, auch schon ja, wieder erledigt. Ja, ja,
0: ich sag dir das. Ich habe äh, zwar monatelang nicht gespielt, aber ich nehme trotzdem auf. Dafür um, kre kre Neue kreative Laufwege, ein Thema, was schon der zweite, auf den ich ein bisschen ähm, genauer eingehen muss. Ähm, ich fand schon, dass die, die gerade von den Stürmern, in, insbesondere den Flügelspielern, die Laufwege immer ein bisschen sehr sehr eintönig und und äh, monoton waren. Also wenn du die halt äh, irgendwann mal kennst nach zwei Monaten äh, neues FIFA, ähm, dann waren die schon immer relativ einfach zu verteidigen und ähm, durch neue kreative Laufwege ähm, verspreche ich mir das schon noch ein bisschen. Weil ich halt tatsächlich, ich persönlich in der Spielanlage jetzt nicht der größte Dribbler bin, vielleicht werde ich das jetzt mit dem neuen Teil, ähm, aber ich schon so viel auf, auf Pässe in die Tiefe ähm, und sowas äh, Sätze und ja, da wird mir das hoffentlich zugutekommen und wenn wir dabei schon dabei sind, neue lange Steilpässe und manuell manuel ausführbare Kopfbälle, manuell ausführbare Kopfbälle wurden auch implementiert ähm, unter den manuell ausführbaren Kopfbällen kann ich mir ehrlich gesagt noch nicht so 100% viel vorstellen klingt auf jeden Fall aber auch gut, weil Flanken und Kopfbälle die letzten Jahre schon äh, äh, underpowered waren in FIFA, also so viel ging da nicht von daher kann das sicherlich auch nicht schaden und neue lange Steilpässe ähm, habe ich auch einen kurzen Teaser zugesehen. Sah sehr, sehr gut aus. Sehr, sehr realistische ähm, Passwege, die da gespielt werden können. Und äh, zu guter Letzt im Thema Gameplay wurde ähm, das Kollisionssystem überarbeitet. So, da habe ich mir auch noch nicht genau was zu angeguckt. Also verbesserte Körperphysik für mehr Realismus und Natürlichkeit bei Kollision zweier Spieler. Ähm, ja, gut, jeder von uns hat sicherlich schon mal so einen Bug drin gehabt, wo die äh, Spieler aneinander rennen und der eine steckt mit dem anderen beim Kopf im Arsch quasi und hängt fest. Ähm, wenn sowas äh, gedebuggt wurde, dann bin ich da total dabei. Finde ich cool. Ähm, Volta. Im Volta gibt es auch neue Features, ähm, wobei ich ganz ehrlich zugeben muss, dass ich den Modus selber noch nie so wirklich, weil da geht es halt auch wieder sehr um 1 gegen 1 Dribbling und so. Ist nicht so ganz mein mein Zuhause. Ähm, da habe ich noch nie so intensiv reinguckt. Intensiv reinguckt. Aber ähm, in diesem äh, Volta-Modus gibt es die Neuerungen Uh, Feature Battle Modus, mehr verfügbare Stadien, Aufpimpen des eigenen Volta Avatars mit Hilfe sämtlicher Markennamen, Adidas, Profi exklusive Designer etc. pp. Uh, neue Lizenzen mit AC und Inter Mailand, Verlängerung mit Real Madrid um fünf Jahre und der spanischen Liga La Liga sogar direkt um zehn Jahre. Und uh, ja, so viel zum Thema Volta. Wie gesagt, also für die Volta Zocker. Bist da bescheid? Ich persönlich bin da nicht so ganz tief drin. Hast du es ähm, mal versucht?
1: Ich habe da ein bisschen mich mit beschäftigt.
0: Das ja, ist schon kurz, ganz geil. Aber,
1: aber dass du ja. brauchst noch mal Ruhe für ein zweites Spiel im Spiel quasi. Ne, habe ich das ja, Gefühl?
0: Ja, ja. Ich, 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 Wie gesagt, so bisher war ich nicht der Dribbler. Vielleicht ändert sich das jetzt mit FIFA ja, 21 genau. und den neuen Features. Ähm, ganz, ganz wichtig finde ich und und ein sehr cooles äh, Feature, Upgrade des Spiels auf die nächste Konsole. Heißt, wer jetzt äh, auf der PS4 noch zuschlägt und vorbestellt, kann es dann, wenn er sich die PS5 Ende des Jahres zulegt, äh, kostenlos upgraden und äh, auch seine Spielstände und alles und sein Spielerprofil mit rübernehmen. Das ist gerade bei FIFA Ultimate Team sehr wichtig. Sehr, sehr cooles, sehr, sehr wichtiges Feature. Ähm, Karrieremodus wird überarbeitet, neue und überarbeitete Spielerentwicklung, äh, neue Positionen möglich. heißt, und äh, aus meiner Sicht schon ein bisschen überfällig. Ähm, Beispiel auf so Davis, der kam als linker Flügelspieler zu Bayern München und wurde dann da zum Linksverteidiger ummontiert und ist da total steil gegangen. Das kannst du jetzt im Karrieremodus bei FIFA auch machen, dass du halt Spieler, die du verpflichtest, ähm, die Position neu vergeben kannst oder denen die antrainieren kannst und die dann ähm, variabel einsetzbar sind. Interaktive Spielsimulation, Steuerung der Wechsel, manueller Spieleingriff. Ja, aus, muss ich auch ganz klar sagen, einer der Themen oder einer der Punkte, der mich die letzten Jahre davon abgehalten hat, diesen Modus zu spielen, weil du entweder die Spiele im Karrieremodus selber spielen kannst, aktiv oder aber auf Computer setzt, aber dann kannst du nicht ins Geschehen eingreifen, konntest du nicht. Keine Wechsel vornehmen, Taktikänderung, so, das geht ab jetzt, finde ich sehr gut. Ähm. Neue Transferoptionen, Laien mit Kaufoptionen möglich. Okay, war mir nicht bewusst, dass das bisher nicht geht. Also ab jetzt kann auch das Schalker Modell, Laien mit Kaufoptionen, <lacht> ja, ist jetzt implementiert <lacht> worden. <lacht> Vertragsauflauf Vortrags, von Topspielern. Ah ja, habe ich mir, weil ich auch nicht verstanden hatte, was das heißt, habe ich mir reingeguckt. Du hast schon gesehen, dass im Karrieremodus so nach zwei, drei Saisons die absoluten Top-Spieler, Messi, Ronaldo, Griezmann oder so, wenn der ihre Verträge auslaufen, hat der Computer die selten verlängert, sodass du die dann ganz easy, ablösefrei verpflichten konntest in deinem Verein. Das haben sie jetzt wohl auch gefixt. Und zu guter Letzt, last but not least, sondern für mich sogar am wichtigsten, die Änderung in Ultimate Team. Lieber Nico, es gibt einen Koop-Modus in FIFA Ultimate Team.
1: Yeah! Heißt,
0: heißt, wir beide können uns für die neue Saison, also finde ich auch richtig, richtig geil, hat total gefehlt bis hierher. Ähm, heißt, wir können in Zukunft, ähm, ja, wenn ich die, die, äh, den Grind zwei, drei Monate durchgezogen habe und ein starkes Team aufgebaut habe, kann ich dich, äh, dir dann quasi auch Asyl bieten in meinem Verein, <lacht> Und dann kannst du auch mal in den Genuss kommen, wie es ist, in der äh, Weekend League 20 von 30 Spielen vielleicht sogar zu gewinnen. Aus, außer du ziehst jetzt den Teamschnitt so runter. Naja, schauen wir mal. Also Koop-Modus, richtig geile Geschichte. Aber das klingt um, wirklich kannst, geil, da
1: habe ich Bock drauf. Ja, das, das müssen wir ja. machen.
0: Ja, ist es. Also aus meiner Sicht die, die beste und coolste Änderung von allen, die ich bisher vorgelesen habe. Ähm, Anpassung des eigenen Stadions, du kannst ab jetzt, also naja, meiner Meinung nach vielleicht ein bisschen überflüssig, weil es wird reichen, wenn du als Stadion die Feldins Arena auswählen kannst, das wird reichen für alle FIFA-Spieler auf der Welt, ähm, aber alternativ kannst du jetzt nicht nur andere Stadien von anderen Fußballvereinen, die es angeblich noch geben soll auf der Welt nehmen, ähm, sondern auch dein eigenes Stadion irgendwie mit Fangesängen und, und Plakaten und Bannern und hast du nicht gesehen und ich glaube sogar auch die Tribünen selber designen und hast es nicht gesehen, also da geht eine ganze Menge mehr ähm, um, weiterer cooler Punkt, die Real-Life-Performance der Spieler aus den, aus den Ligen hat Einfluss auf Special-Items. Kennst du ja noch Team of the Week, ne? So, ja. äh, Schalke-Spieler macht aus versehen zwei Tore in einem Spiel, kriegt eine, ähm, kriegt eine, äh, Spezialkarte, eine Team-of-the-Week-Karte. Bisher hatte aber das, was er in dem Spiel gemacht hat, nämlich zwei Tore schießen, relativ wenig Einfluss auf die Erhöhung oder Veränderung der In-Game-Statistik der Karte, weißt du? Zum mhm. Beispiel, ähm, Spieler Y macht am Wochenende gegen Bayern München zwei Freistoßtore aus 25 Meter, dann ist in Zukunft davon auszugehen, dass bei der Team of the Week-Karte seine Freistoßwerte deutlich erhöht sind. Weißt du? Ja. Also an, angepasst auf das, was er da wirklich gemacht hat. Finde ich auch nochmal eine sehr coole Sache. Und äh, zwölf neue Icons sind mit dabei, unter anderem Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Eto, Fernando Torres und äh, die bilden somit in Summe aus den Icons, die es bisher gab, die Foot oder FIFA Ultimate Team. Top 100 Icons und ja, nächstes Jahr 100 Icons in FIFA. Aber leider immer noch kein Franz Beckenbauer. Da muss ich nochmal anmerken. Wir brauchen Franz Beckenbauer.
1: Ja, ähm, das das gut, das ist dein Thema, da habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung von. Das andere klingt aber in weiten Teilen für mich wirklich nach sehr spannend, ehrlicherweise, weil auf der einen Seite ich die Verteidigungsschwächen, die ich habe, da noch weiter offengelegt bekomme, aber gerade das Steilspiel für mich spannend ist und wir dann meine Schwächen gemeinsam bei FIFA Ultimate Team in einem gemeinsamen Team quasi ausmerzen
0: können. Ja, also ich deine Schwächen ausmerzen? Ja, genau,
1: genau okay. so ungefähr. Finde ich immer ganz gut, das gefällt mir gut. Ähm... Ich bin gespannt, wie es laufen wird. Das Ganze kommt ähm, Anfang Oktober und genau dann werden wir natürlich auch genauer reingucken können und werden bestimmt auch bei FIFA Ultimate Team ähm, was daraus machen. Aber dazu, dazu beim nächsten Mal mehr. Jetzt wieder zurück okay. zum Programm. Ich, über, ich übernehme die andere äh, Floskel, die du eben gerade rausgehauen hast, in Form von, man muss von Spiel zu Spiel denken. Das hat sich mein, und jetzt kommt die nächste Kategorie, Typ der Woche auch gedacht, als er am November den Bums übernommen hat. und da wir jetzt hat, so eine hat, lange hat er
0: gut dran getan, wo?
1: Ja, genau. Da wir jetzt so eine lange Pause hatten und ich jetzt relativ leicht mir einen Typen aussuchen konnte, ähm, habe ich mir doppeldeutig für die Kategorie Typ der Woche, die wir hier jetzt auch einführen, ähm, Hansi Flick ausgesucht. Naheliegend, ja, ihr könnt jetzt gerne gehen, darum geht's gar nicht, aber ich habe einen anderen Grund. Ähm, <lacht> 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 ähm, Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Triple, total ja. geil. Ähm, ja. Wenn man sich überlegt, dass nico Kovac im November gesagt hat, die Mannschaft ist, ist qualitativ nicht äh, gut genug. Ja. Hat er, wenn du was, was Du kannst halt nicht 200 fahren, wenn du, wenn du nur Material für 100 kmh im Kader ja, hast. Ja, ja, ja. Äh, schöne Grüße an der Stelle. Äh, mit ja. Monaco wird er viel Spaß haben. Aber der eigentliche Punkt, warum Hansi Flick, habe ich mir überlegt, sag mal, wie lange war der eigentlich im Trainerstab? Weil wenn du siehst, wie Jugi Löw da schon wieder ähm, auf der Stelle tritt in dieser Nations League hm. oder wie sie da heißt, würde ich mir schon so jemanden wie Hansi Flick wieder als ja. Bundestrainer wünschen.
0: Ja, also wieder als Bundestrainer ist ja nicht, er war Co-Trainer. Ja, und, der, aber, der heimliche du, Nico, Star offensichtlich. Ja, der heimliche Star. Aber als, als äh, Jürgen Klinsmann gegangen ist und Jogi Löw übernommen hat, da war Jogi Löw der heimliche Star. Weißt du, also das ist ja so ein, so ein, so ein Rad. Wenn wenn der Löw äh, nächstes Jahr in eine, im Finale kommt, dann halten sie auch wieder alle die Fresse. Und meiner Meinung nach, ähm, ist er, ich meine, das steht eh nicht zur Debatte. Und ähm, ich glaube auch, dass jetzt die Nations League-Dinger, also ja, das Ding gegen Schweiz das war jetzt tatsächlich nicht so geil. Um, da hat er aber aus meiner Sicht auch taktisch ein bisschen rumexperimentiert mit der Dreierkette und das war ja insgesamt auch noch nicht die beste Besetzung. Um, aber das Spiel gegen Spanien fand ich persönlich schon schon ganz ansprechend. Ja, danach war 1-0-Führung, um, haben sie sich ein bisschen zu sehr hinten eingeigelt und das hat dann halt auch nochmal aus meiner Sicht so ein bisschen dazu geführt, dass sie sich eingefangen haben. Um, aber da kommen wir jetzt gerade vom Thema ab. Uh, <lacht> Brauchen wir Hansi Flick zurück in der, in der Nationalmannschaft, damit wir nächstes Jahr Europameister werden? Ich glaube nicht. Also das, aus meiner Sicht werden wir das wahrscheinlich eh nicht. Ähm, aber wenn du dir mal die, die äh, auch da wieder die Reihen anguckst, ne? vorne mit, mit Gnabri, Sané, Werner, äh, Mittelfeld brauchen wir, nicht, brauchen wir gar nicht reden. Also ich glaube, da kommt immer noch keine europäische Mannschaft dran. An Groß, Gündogan, äh, 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 Havertz, Goretzka, Royce, uh, Reus, der jetzt mittlerweile auch wieder mit dabei ist und, 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 also die Liste geht ja nur endlos weiter. Hinten muss ein bisschen gucken, in der, in der, in der Abwehr, besonders in der Innenverteidigung, Robin Gosens hat mir sehr gut gefallen, also jetzt nicht nur in der Nations League, sondern auch schon in der vergangenen Saison bei Bergamo, ähm, glaube ich, dass da doch wieder eine ganz gute Truppe ranwächst und ja, ob das dann in den nächsten Turnieren über die nächsten Jahre nochmal für einen ganz großen Titel reicht, werden wir sehen, ähm, aber also aktuell sehe ich keine Notwendigkeit den den Bundestrainer zu wechseln hätte nach dem nach der Russland Geschichte hätte sicherlich machen können da haben sie nicht gemacht mhm. jetzt gerade sehe ich da keine Notwendigkeit für
1: ja ich habe so ein kleines bisschen äh, ehrlicherweise ähm, damit ja nur rumspekuliert auf diesem ganzen ständigen äh, Genörgel an Juli Löw weil auch äh, jetzt zum Beispiel beim Spiel gegen die Schweiz auch wieder kam dass er am Ende sagt die äh, Fitness die hat den Spielern ja so ein bisschen gefehlt er aber keinerlei Wechsel und keinerlei Veränderungen in der Aufstellung gemacht hat. Und die, ja. und die, und die Leute einfach dann auf der Bank ja. gesessen haben. Ja, ähm.
0: aber, aber, aber ein Trainer ist ja auch kein Idiot. Ne? Also der, der nimmt die Nations League, glaube ich, schon mehr als, als Test für gewisse Sachen wahr. Und also meiner Meinung nach muss muss man ihm das dann auch mal einräumen. Also ja. nochmal, der 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 Typ ist kein Blödmann. Und wenn, wenn der sieht, dass seine Spieler müde sind und trotzdem nicht wechselt, dann wird er aus meiner Sicht einen Grund gehabt haben. Welchen, den schließt sie mir jetzt auf Anhieb auch nicht. Aber lass ihn mal machen. Aber wie, wie, fa eh falsche Thema. Hansi Flick, also übernommen. Dann irgendwie, was hat er jetzt für eine Serie dann hingelegt? Am Anfang hat er noch zwei Spiele verloren äh, in der Hinrunde. Aber jetzt irgendwie, ja. Schalke hat 16 Spiele nicht äh, gewonnen, er hat 17 Spiele, glaube ich, einen unentschieden, den Rest alles gewonnen. Äh, besonders nach der Corona-Pause, also pff, was soll ich dir sagen, also muss auch neidlos anerkennen, absolute Dominanz der Bayern, Barca, müssen wir nicht drüber reden, vernichtet, also wirklich lächerlich gemacht, das hat schon fast wehgetan, irgendwann ab dem sechsten, 7 Ding ähm, und dann auch die anderen Gegner, die da kommen sind, souverän geschlagen, verdienter Champions-League-Sieger und ja, Glückwunsch.
1: Ich versuche hier gerade herauszufinden, hat so eine absurde, genau hier, Flick ähm, ist äh, der erste Bayern-Trainer, der 22 seiner 25 Pflichtspiele gewann. Guardiola ja, hat 21 ja, von 25 Pflichtspielen gewonnen. Mit derzeit ja, 30 ja. ungeschlagenen Partien in Folge, davon 29 Siege, überbot er ebenfalls den bisherigen von Guardiola. Dazu stellt oh. er mit seinem Team mit momentan 21 Pflichtsiegen nacheinander einen neuen Rekord im deutschen Profifußball auf. Also ich glaube, deshalb ist es von mir eine sehr sinnvolle, aber auch äh, ziemlich naheliegende und damit ziemlich lame Wahl zum Typ der Woche. Denn ähm, es geht ja schon um Typen und hier werden wir bestimmt auch noch wieder Typen suchen, die äh, mal was Besonderes oder ein bisschen was anderes haben. Und ähm, ich ärgere mich oder ich schäme mich, dass du den Typen ausgewählt hast, den ich eigentlich hätte nehmen müssen.
0: Ja, also wir hätten uns ja auch noch hin und her schieben können. Also das hätten wir ja schon machen können. Aber nein, also ich nochmal, also Ehre wem Ehre gebührt und ja, wer dann sagt, das ist lame, dann ist es halt lame. Aber ähm, Hansi Flick, äh, was soll ich sagen? Motherfucker, Alter, der hat auf jeden Fall. Äh, du solltest die sicher.
1: Überleitung annehmen und dein ja, Typ nimm ich der Woche. Es auch.
0: ja Mein Typ der Woche, der hat äh, ja nicht annähernd sportlich so zugeschlagen in den letzten Wochen und Monaten, ähm, wie Hansi Flick, dafür aber verbal umso mehr, und zwar ist mein Typ der Woche Max Kruse, der yes, vor ein paar Tagen, genau, der von, das ist nicht mehr euer Spieler, ich weiß gar nicht, was du da noch so feierst, ähm, der hat sich gegen euch entschieden und ist da nach, äh, Besiktas oder wo, wo, war der, Besiktas? Na, Fenerbahce. ist nach Fenerbahce gegangen und hat auf euch geschissen, ähm, aber der ist ja jetzt wieder hier in Deutschland bei Union Berlin und wurde im Interview, <lacht> wurde im Interview gefragt, was er denn vom Versenden von Nacktbildern hält und hat darauf geantwortet, na, kann man machen, muss man aber nicht. Äh, Gesicht weglassen ist auf jeden Fall was, was hilft. <lacht> so, reicht für mich, um ihn zum Typ der Woche zu, äh, zu Ich würd sagen,
1: Ich würde auch sagen, viel mehr viel mehr, äh, müssen wir das gar nicht ausholen. Von meiner Seite nur 2-3% noch dazu. Ähm, ich ich habe... Äh Nee, lassen wir weg, ist egal. Äh, okay. Auf jeden Fall habe ich keinen... Hast Sinn. du auch schon mal... Vor nee, 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 wegen Max Kruse. Das, war ist, das, das ist Hat das cool.
0: was mit der Peeling-Nummer zu tun gehabt? Nee, nee, auch die nicht. Die Fotos, die du verschickt Nee, nee hast, ich wollte ne? was zu
1: Max Kruse erzählen, aber das, das lassen wir weg. Das erzähle ich an anderer Stelle mal. Ähm, okay. gut, guter Typ auf jeden Fall. Und ich freue mich darüber, dass wenn er an die Bundesliga zurückgeht und dann zu, nicht zu Bremen, dass es dann Union Berlin ist. Weil das ist der Verein, wo ich finde, wo er, ähm, wo er Typ technisch auch am geilsten hinpasst. Das kann eine sehr schöne Sache werden.
0: Ja, Deswegen halte ich die also auch. Also ich ich, ich, ich hätte den auch genommen, ne? Für eine Saison oder zwei. Ne? Ja,
1: definitiv. Ja. Ich habe mich auch ein bisschen geärgert, aber na das geht jetzt hier zu weit. Das erzähle ich dir mal nach dem Ding. Ähm, okay. Letzte Kategorie. Und damit dann auch schon Ende der ersten Folge. Das Fundstück ja. der Woche. Das ist dieses Mal in der Kategorie, die wir ans Ende der jeder Folge setzen werden. Ihr habt ja das, glaube ich, auch schon. Ähm, geschickt vorher. Es gab ja. einen, einen, einen sehr lustigen und interessanten schon,
0: schon sehr gut, ja? Livestream
1: schon sehr bei Mainz 05 äh, bei YouTube <lacht> vom Spiel Hoffenheim gegen Mainz 05, äh. wo die Kommentatoren durch den Chat unter anderem dadurch aufgemuntert wurden, verschiedene Leute zu grüßen. So hat der eine <lacht> da ge 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 darauf gebeten, dass ein Kumpel mein Jarak <lacht> begrüßt wird. Und der andere, seine Freundin Fixie Hartmann gerissen wollte. Woraufhin der eine Kommentator zu dem anderen meinte, du, ich glaube, die haben dich da gerade verarscht. Und der Kommentator meinte, nee, ich glaube nicht. <lacht> Auf jeden Fall, Fundstück der Woche. Äh, Seht es mir nach. Da ist nicht viel Fundament drin. Noch nichts weiter von irgendwelchen Kreisliga Plätzen Da muss äh, Pillow irgendwann wieder ran. Aber ich habe herzlich drüber gelacht. Ähm, Schau, ich habe
0: mehr... le es leider nicht live gesehen. Schade, brauche ich es so. nicht. Ja,
1: also ganz ehrlich, du willst doch nicht allen nennen, Hoffenheim gegen Mainz Testspiel live gucken.
0: Ja, nee, das nicht. Hast nee,
1: nicht. das will niemand. Äh, ich glaube, das wollten noch nicht mal Hoffenheim <lacht> auf Mainz sagen. Ähm, So wie ich die Kommentare, die ich da durchgelesen hatte. Ähm, Sei es drum, wir beenden es. Denn das war die erste Folge der zweiten Staffel von Wichtiges auf dem Platz. Pillow. das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir kommen gut rein. Ich habe ein bisschen Sorge davor, dass wenn die Saison dann läuft, wir beide nicht mehr so viel zu lachen haben. Aber ich gebe die Hoffnung <lacht> nicht auf. Ähm, denn die nächste, ähm, zweite Folge wird es direkt nach dem ersten Spieltag geben. Und dann wissen wir gleich, was passiert ist. Denn denkt dran,
0: ja, wichtig was, ist. Ja, was, 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 was bei uns passiert ist, das kann ich dir auch jetzt schon sagen. Da brauchen wir nicht bis Freitag in einer Woche warten. Ne? Also, ja. Das werden drei Punkte für Bayern München. Geht nur um die Höhe. Aber schauen wir mal.
1: Denn denkt dran, wichtig ist auf dem Platz.
0: Richtig ist auf dem Platz. Macht's gut. Bis bald. Bis, bis dann. Ciao, ciao.